0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que na segunda temporada revisita crimes que marcaram época e são lembrados como episódios dramáticos na história recente do Brasil. de
1: 100 homens executados em apenas 13 horas. Um presídio de segurança máxima dominado pelo Meu crime organizado. De Essa é a cifra do maior assalto a banco a menos da do Menos dois soldados país. da Polícia Militar do Rio participaram da
0: chacina. Este episódio é dedicado ao caso da morte do jornalista Vladimir Herzog, que provocou comoção no país em 1975 e teve um papel importante na pressão popular contra a ditadura militar no Brasil. A ficha criminal da morte de Herzog ilustra como o caso expôs o lado mais cruel da ditadura. A versão inicial era de um suicídio. Só em 2013, a família recebeu um novo atestado de óbito. O documento reconheceu que Herzog foi morto durante uma sessão de tortura comandada por agentes do Estado. A certidão original dizia que o jornalista morreu por as asfixia mecânica por enforcamento. Já o novo atestado afirma que a morte de Herzog decorreu de lesões e maus tratos sofridos durante interrogatório nas dependências do DOICOD, um dos principais órgãos de repressão do regime militar. Em outubro de 75, Vladimir Herzog tinha 38 anos e era diretor de jornalismo da TV Cultura em São Paulo. Um de seus colegas de trabalho e amigo pessoal na época era o jornalista Paulo Marcum. Hoje, Marcum revê o destino de Herzog como a trajetória de um homem que se tornaria involuntariamente um dos símbolos de um momento histórico no Brasil.
2: Ele foi um jornalista que lutou pela liberdade de imprensa, pela democracia pela cultura e pagou um preço caro por essa luta. Preço que não pagou, não que que quis. Né? Ele foi levado para o olho do furacão, fomos todos contra a nossa vontade. Né? Não era a intenção dele se transformar num herói, tenho certeza. Mas acho que, de alguma maneira, ele virou um pedaço da nossa história.
0: Nascido na antiga Iugoslávia, Vlado Herzog partiu com a família para a Itália ainda criança. Era a época da perseguição nazista aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Os avós de Herzog foram mortos em campos de concentração e ele se mudou com os pais para o Brasil quando tinha nove anos de idade. Formado em filosofia, Herzog iniciou a carreira no jornalismo em 1958, no jornal o Estado de São Paulo. Lá, trocou o nome Vlado por Vladimir, em um esforço para soar mais familiar para os leitores brasileiros. Depois do golpe militar de 64, Herzog e a mulher Clarice viveram por três anos em Londres, onde ele trabalhou na BBC. Na capital britânica, nasceram os dois filhos do casal. Na volta ao Brasil, no final de 68, Herzog trabalhou por cinco anos na revista Visão e, depois disso, recebeu convite para ir para a TV Cultura. No início dos anos 70, preocupado com o endurecimento da ditadura no Brasil, Vlado passou a participar de reuniões de grupos de jornalistas simpáticos ao Partido Comunista Brasileiro. Em um depoimento gravado em 2016, a viúva de Herzog, Clarice, contou que a aproximação com o Partido Comunista era encarada por Vlado como a única opção e não como uma escolha ideológica.
2: Eu me lembro que quando ele entrou no partido eu levei um susto, porque ele tinha uma posição. Eu me surpreendi. Ele tinha uma posição muito crítica à União Soviética, ao Partidão, etc. E ele me falou: "Cláudia, tem, ele não tem uma alternativa. Tem duas instituições que têm condições de lutar contra a ditadura.
0: O meu partido e é a igreja. E eu sou judeu. Eu não... eu vou para lá." Vou partir, não tem opção. Quando assumiu a direção de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog convidou Paulo Marcum para fazer parte de sua equipe na emissora. A presença dos dois amigos em cargos importantes de um canal de TV mantido pelo governo paulista despertou a desconfiança da ala mais radical do regime militar. Esse contexto político levaria à prisão dos dois jornalistas, como conta Paulo Marcum. Imediatamente começou
2: uma campanha de imprensa mantida por alguns colunistas eh, a serviço dos órgãos de repressão, sabe-se hoje, eh, e alguns deputados do partido do governo, da Arena, dizendo que os comunistas tinham tomado conta da TV Cultura. Isso coincidia com algo que vinha acontecendo é, nos bastidores, que era a prisão e tortura e morte, inclusive, de militantes do Partido Comunista. Aí tem uma toda uma história muito complicada, porque isso era um processo político que envolvia, eu acho, o governo Geisel, que era o presidente da época, o general que comandava, a grupos mais à direita que queriam derrubar o próprio general Geisel e fazer isso atacando o governo de São Paulo. E era comandado pelo Paulo Guedes Martins. Então, mostrar que tinha comunistas no governo era uma maneira de enfraquecer o governo central. E nesse processo, eu acabei sendo preso uma semana antes do lado, né, junto com a minha mulher na época, Julia, hoje Julia Frati, que era jornalista numa agência de imprensa em São Paulo, e fomos ambos presos, e torturados como mais de 100 pessoas na época que eram, de alguma forma, vinculadas ao Partido Comunista.
0: Além de Marcum, diversos outros jornalistas que participavam de reuniões do Partido Comunista foram presos dias antes do Vladimir Herzog. Na prisão, eles eram submetidos a sessões de tortura ao serem interrogados por agentes do regime militar. Em entrevista para o filme Vlado, 30 anos depois, lançado em 2005 pelo cineasta João Batista de Andrade, o jornalista Sérgio Gomes, que era um dos presos no Code quando Herzog foi morto, descreveu como era a tortura.
1: Existia uma, uma sala onde, onde havia uma, uma cadeira do dragão, como se fosse um trono, né, com um tampo de metal, e se amarrava os braços e as pernas com uma trave, uma, um sarrafo, você ficava completamente imobilizado. E a prática mais regular era exatamente de amarrar um fio na orelha e outro no pinto, e aí com um dínamo dá choque. E com esse capuz, no caso, essa equipe que foi a que matou o Vlado. Esse cara tinha essa técnica especial, porque ao mesmo tempo que se dava choques, as pessoas gritavam, davam porradas de todo tipo, com sarrafos, com socos. E ele, então, apertava aqui esse, esse capuz preto e ele jogava amoníaco aqui na, na altura da testa. E esse amoníaco, então, empapava a trama desse, desse capuz, que era de uma lonita relativamente grossa. Então dava para empapar bastante amoníaco é. E à medida que você vai levando esses choques, ele produz uma coisa que se você estiver expirando, você não consegue inspirar. E se você estiver inspirando, você não consegue expirar.
0: Ficha criminal volta já. Não perca a nova série de move.doc, o selo de documentários do UOL. PCC, primeiro cartel da capital, mostra como um grupo de oito presos se tornou a maior facção criminosa do país. Para assistir, acesse uol.com.br barra move. Numa noite de sexta-feira, em outubro de 75, os agentes do regime militar bateram a porta de Vladimir Herzog. Em um documentário realizado ainda no final da década de 70, dirigido por Joatã Vilela Berbel, a viúva de Vlado, Clarice, recordou como foram os momentos que antecederam a prisão do marido.
2: Eu ainda estava esperando que ele, mais cedo ou mais tarde, fosse chamado para depor. E eles vieram na sexta-feira. Houve um acordo que ele se apresentaria às oito e meia da manhã. Ah, depois das coisas mais ou menos decididas, né? depois desse acordo segundo o acordo entre Cavaleiros, né? embora ele tenha parado, ficado marginal do acordo, a gente foi para casa com alguns amigos, ficamos batendo papo, inclusive aí que começou a discutir como que ele se apresentaria, o que nós nós queríamos que tivesse testemunha da apresentação dele. Porque você deve saber que existem vários casos de pessoas que não desaparecem.
0: Na manhã seguinte, um sábado, Vladimir Herzog se apresentou espontaneamente à polícia na sede do Doikod, acompanhado por um colega. No filme Vlado, 30 anos depois, o jornalista Rodolfo Konder, que estava preso na sala ao lado do local onde Herzog foi interrogado, lembrou o que ouviu naquele dia.
1: Como a sala onde ele estava era ao lado, nós... Logo começamos a ouvir os gritos dele, né? Aí ele começou a levar porrada. Ouvimos primeiro os gritos dele, como quem está levando socos e tapas, etc. Mas depois os gritos dele se modificaram. E eram gritos típicos de quem está levando choques elétricos. Porque os gritos são diferentes. Inclusive, quando você leva choque, o grito sai das entranhas, entendeu? Ele não, não vem aqui da garganta, ele vem lá de dentro, né? Aí depois botaram alguma coisa na boca, provavelmente um pano, mas ele continuava gritando. Aí os gritos demoraram algum tempo, depois tudo parou de novo.
0: Poucas horas depois de ser preso pela polícia do regime militar, Vladimir Herzog estava morto. No dia seguinte, o exército divulgou um comunicado em que afirmava que, ao ser procurado na sala onde fora deixado, desacompanhado, Herzog foi encontrado morto, enforcado, tendo para tanto utilizado uma tira de pano. O laudo original da polícia técnica dizia que o jornalista teria usado a cinta do macacão de preso para se suicidar. Uma foto anexada registrava a cena do suposto suicídio. Mas a imagem reforçou a desconfiança de que a versão era uma farsa. Herzog era mais alto do que a grade da janela Que teria sido usada para o suicídio Em um programa exibido pela TV Globo em 2005 O governador de São Paulo na época da morte de Herzog Paulo Egídio Martins Comentou que a tese defendida pelo exército era insustentável
1: Como se nós fôssemos um bando de imbecis Que não tivéssemos a capacidade, pelas fotografias De distinguir um assassinato
0: de um, de um suicídio Além da foto, outro detalhe contrariava a versão de suicídio O procedimento padrão na prisão era retirar cintos e cordões de sapato dos presos Exatamente para evitar que eles fossem usados indevidamente No enterro de Herzog, a congregação israelita decidiu que o corpo dele não deveria ficar na área reservada aos suicidas Em uma entrevista para a TV Cultura, em 2013, o Rabino Henry Sobel contou que o estado do corpo de Vladimir Herzog Tinha sinais claros de que ele tinha sido assassinado eu não podia aceitar
3: a versão oficial do establishment militar porque contraria a verdade. O nosso homem da Hebra Kadisha, da Sociedade Funerário da Congregação Israelita Polista, ele confirmou golpes e sinais de terror no corpo dele. Uma vez que, de acordo com a lei judaica, existe uma tahara em hebraico, uma lavagem do corpo antes do enterro propriamente dito. E nós averiguamos que ele deve ser enterrado na área nobre do cemitério,
0: ao lado do velório, um lugar... Muito, muito cobiçado. A morte de Vladimir Herzog e a tentativa de encobrir as circunstâncias em que ela ocorreu mobilizaram uma reação da sociedade brasileira. Seis dias depois, em 31 de outubro de 75, um ato ecumênico na Catedral da Sé reuniu 8 mil pessoas em um tributo a Vlado. Conduzida pelas três principais lideranças religiosas de São Paulo na época, a cerimônia teve o apoio do Sindicato dos Jornalistas do Estado e o então presidente da entidade, Aldalho Dantas, fez um apelo por paz. Este é um trecho do culto e das palavras de Aldalho Dantas. Neste momento de dor, para todos nós, não só
3: jornalistas, mas a todos os nossos irmãos e todas as crenças religiosas aqui presentes. Eu quero fazer um apelo, uma última homenagem ao nosso irmão morto, ao homem morto. Silêncio, saiamos daqui, desse templo sobre o qual se reúnem todas as crenças. Saiamos em silêncio, saiamos. E aguardemos o caminho da paz.
0: Um dos presentes no ato ecumênico era o jornalista Juca Quefuri. Quando ele lembra daquele dia, ele cita não só a emoção dos amigos e admiradores do Vladimir Ezog, como o um recado silencioso de uma parcela significativa dos brasileiros de que a violência da ditadura precisava acabar.
3: Foi das coisas mais emocionantes e, ao mesmo tempo, assim, mais... Preocupantes porque a polícia uh, cercou os acessos à, à, à catedral para tentar impedir que fosse tanta gente. Não sei, se tinha, uh, não sei se atiradores, mas polícias em cima dos prédios, uh, fiscalizando o movimento, mas era tanta gente e foi uma coisa tão absolutamente pacífica e um silêncio que não, não 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 tiveram condição de fazer coisa alguma. Mas, certamente, você tinha ali a sensação que, daquele dia em diante, a história do Brasil mudaria. E, graças a isto, a firmeza do Aldalho Gantas, que era o presidente do sindicato, dos braços direitos dele, Fernando Pacheco Jordão, que era assim de um bom senso absoluto, e dos três religiosos, São né? Paulo, o cardeal, o cardeal de São Paulo, uh, o rapino Sônia e o reverendo James White, que foram, assim, também, de uma absoluta firmeza na construção das coisas. A imagem, a memória que eu tenho mais clara de tudo aquilo é de como se fez um movimento uh, com aquela magnitude, com aquela coragem, sem que houvesse, uma parretada, sem que houvesse um gesto temerário, uma garganta além do que deveria, a firmeza o tempo todo com que se reagiu ao assassinato do lado.
0: Nos meses seguintes à morte de Herzog, as autoridades militares ainda insistiram em sustentar a versão do suicídio. Mas três anos depois, graças à luta na justiça da Clarice Herzog e da família do Vlado, um juiz federal de São Paulo responsabilizou a União pela primeira vez pela morte de Vladimir Herzog. A sentença determinava que a União deveria indenizar a família do jornalista e apurar os responsáveis pela morte dele. Quase três décadas depois, no programa exibido pela TV Globo em 2005, o juiz que condenou a União no julgamento de 1978, Márcio José de Moraes, reforçou a importância do caso.
1: E o que aconteceu com o Vladimir que é o retrato de uma época, a sociedade hoje tem que conhecer e, principalmente, é, não permitir que jamais isso volte a morte.
0: A partir de 79, os crimes atribuídos a presos políticos e a agentes do regime militar tiveram seus processos suspensos pela lei da anistia. Era o início da abertura política, que abria caminho para a redemocratização do Brasil, mas também para a impunidade dos responsáveis por crimes no período da ditadura. No mesmo ano de 79, a viúva do Vladimir Herzog seria homenageada em um dos versos da música O Bêbado e o Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc. Na canção, que fez sucesso na voz de Elis Regina, o trecho que diz Choram Marias e Clarices é uma referência à mulher do Vlado. Mas além de chorar a morte do marido, Clarice Herzog não parou de lutar em busca de resposta sobre o que aconteceu com ele. Em 2013, a família de Vlado conseguiu a retificação do atestado de óbito, que passou a reconhecer que o jornalista foi vítima de tortura. A mudança aconteceu em meio aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que investigou entre 2011 e 2014 as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura. Para o jurista Pedro Dalari, que coordenou a comissão, o Brasil ainda está em dívida quanto à reparação dos crimes ocorridos no regime militar.
4: O Brasil, lamentavelmente, é uma exceção da América Latina Em que os, as atrocidades praticadas pelos regimes ditatoriais Têm sido enfrentadas na justiça Mesmo que tardiamente O Chile, por exemplo, recentemente Protagonizou uma série de julgamentos E de condenação de responsáveis Por violações de direitos humanos Na ditadura Pinochet Isso já houve na Argentina, no Paraguai, no Uruguai o Brasil fica na posição solitária de jamais ter eh, gerado a condenação de alguém eh, que tenha sido responsável por essas graves violações de direitos humanos cometidas pela ditadura. Na verdade, há ainda uma, um caso que está aberto no Supremo Tribunal Federal, dependendo ainda de um julgamento final, e o próprio Supremo Tribunal Federal poderia eh, fixar o um entendimento de que a lei de anistia que deveria uh, cometer uh, ou proteger aqueles que deram causa a essas graves violações de direitos humanos e que nunca foram levados a julgar.
0: Em 2018, mais de 40 anos depois da morte de Herzog, o caso teve um novo desdobramento. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos concluiu que o Estado brasileiro é responsável pela falta de investigação, julgamento e punição pelo assassinato de Vladimir Herzog. Assim como na decisão da Justiça Federal em 78, o tribunal recomendou a reabertura das investigações e uma indenização à família do jornalista. Mas de lá para cá, nenhuma medida significativa foi adotada pelas autoridades brasileiras. Mesmo assim, o filho do Vlado, Ivo Herzog, avalia que os esforços da família por uma reparação para o caso têm produzido resultados importantes.
2: As vitórias têm sido vitórias históricas. Né? você pega a primeira vitória em 1878, em plena regime da ditadura, você tem um juiz tendo a coragem de condenar o Estado pela responsabilidade do crime de Árvore. E, à época, ele ordenou a investigação que isso também nunca cumpriu. E agora, pela primeira vez na história de mais de quem anos do Brasil, o Brasil é condenado por crime de lei da humanidade. Então, um Tribunal Internacional diz que nesse país se cometem barbáries, como as barbáries da Segunda Guerra Mundial, da Terra da, da Croácia, essa coisa toda, né, de, mar, de um regime governamental da forma mais cruel possível. Então, acho que essas vitórias, a gente acredita que, de alguma maneira, elas, apesar de a gente ter uma dificuldade se passa justiça, criam um mecanismos para que essas coisas não se dificil, né?
0: Mais de quatro décadas depois, a morte do Vladimir Herzog é lembrada como um episódio que foi decisivo para mobilizar a sociedade brasileira pelo fim da ditadura e pela volta da democracia. A luta incansável da família do Vlado para que histórias como a dele não se é uma batalha para que os crimes da ditadura Fiquem só na memória Este episódio de Ficha Criminal termina aqui Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL Em noticias.uol.com.br podcasts Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo Edição de áudio de Amer Menegassi E coordenação de Juliana Carpanes Até a próxima